1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher, très contente de vous retrouver. On est mercredi le 26 août. Écoutez, je peux pas m'empêcher de commencer l'émission en vous parlant de Usain Bolt. Usain Bolt, c'est un champion olympique de sprint, un gars, c'est vraiment un, un gars qui a brisé tous les records. C'est l'homme le plus rapide au monde et on, on a appris au cours des dernières heures qu'il était atteint de la COVID-19. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, euh, pas plus tard que vendredi, Usain Bolt, c'était son anniversaire, il a eu 34 ans. Gros, 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 party, plein de monde. Un party sans masque, en pleine pandémie. Alors, trois, quatre jours plus tard, on apprend que Usain Bolt a la COVID-19. Possiblement que d'autres personnes qui étaient au party aussi ont euh, contracté la maladie. Je m'excuse, mais... On est en 2020, en pleine pandémie, tu fais un party et les gens ne portent pas le masque. Est-ce que parce que tu es un champion olympique, parce que tu l'homme le plus vite du monde, tu penses que tu vas courir tellement vite que la COVID ne sera pas capable de te rattraper? Écoutez, je veux mettre cette histoire-là en parallèle avec une autre histoire. Cette fois-ci, c'est en Italie, plus précisément en Sardaigne. Il y a un propriétaire de discothèque là-bas, Monsieur Briatore, qui était l'ex-manager des écuries Benetton et Renault, donc très connu dans le milieu de la F1. Il est propriétaire d'une discothèque et il a été très vocal la semaine dernière quand, en Italie, on a dit qu'il fallait fermer les discothèques parce que c'était trop dangereux pour que, la propagation du, du virus. Et euh, ce monsieur-là, Briatore, a fait des vidéos en disant que les virologues ne connaissaient rien, tu sais, les épidémiologistes étaient trop euh, apocalyptiques et qu'ils essayaient de terroriser les gens. Bien, monsieur Briatore est à l'hôpital, il y a la COVID-19, et il y a 60 personnes qui ont fréquenté son établissement qui ont aussi attrapé la COVID-19. Est-ce qu'à un moment donné, le message va se rendre? se <rire> Promener en discothèque, faire des danses latines, comme on l'a vu euh, au Québec, aller à des parties, pas porter euh, le masque, c'est pas brillant puis vous risquez de l'attraper, le virus. Alors ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Petit message pour les anti-masques, euh, aussi une histoire, euh, euh, je pense que c'est en Corée. Il y a un Starbucks où il y a des dizaines de clients qui ont attrapé la COVID, parce qu'il y a quelqu'un qui s'était présenté là, qui avait euh, la COVID, qui l'a transmis à des dizaines de gens, mais tous les employés du Starbucks sont tous masqués parce que c'est la politique de l'entreprise et aucun des employés n'a contracté le virus. C'est bizarre, hein? Les clients viennent, ne portent pas le masque, contaminés. Les employés tous portaient le masque, il n'y en a pas un qui a attrapé la COVID. À un moment donné, peut-être, le message va finir par se rendre. Bon, le deuxième sujet dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui, évidemment, vous vous doutez bien que j'allais vous parler de cette histoire, les 10 petits et j Écoute, je sais même plus si j'ai encore le droit de dire le mot. « Les dix petits », le mot commence par un « n ». Ce livre d'Agatha Christie, euh, dont le titre a été changé pour ne pas blesser euh, qui que ce soit. Il est donc euh, rebaptisé... Euh, attendez, il faut que je trouve le titre. <rire> euh, ben, ça, ça ça va s'appeler maintenant euh, « et Ils n'étaient que dix hein? ».« Ils étaient dix ». Euh, pourquoi? Parce qu'évidemment, le mot qui commence par un N, on ne peut plus le dire. Bon, ça, c'est une chose, mais c'est que le mot qui commence par un N revenait à 74 reprises dans le livre, qui est vraiment un livre extrêmement populaire. Hein, il s'est vendu à 100 millions d'exemplaires, un des plus grands succès de tous les temps. Euh, le livre de crime le plus vendu de l'histoire. Et c'est euh, le petit-fils d'Agatha Christie qui a dit, non, écoutez, les mentalités ont changé. Il faut changer le titre. On peut plus dire les dix petits nègres, parce que euh, ça se dit pas en 2020. Bon, imaginez s'il si y avait un tableau qui a été peint, euh, je sais pas, moi au 18e ou 19e siècle, et que on trouvait ça offensant. Est-ce que vous trouviez ça normal que quelqu'un prenne un pinceau et aille corriger les affaires qui nous dérangent dans le tableau? C'est un petit peu comme ça que je me sens par rapport au livre d'Agatha Christie. Je comprends que les sensibilités ont changé, mais je pense qu'il y avait moyen de mettre ce livre-là en contexte, euh, de continuer à vendre le livre, avec peut-être une note explicative au début du livre où on expliquerait le contexte dans lequel ce livre-là a été écrit et que ce mot, qui commence par un N, n'avait pas la même portée euh, politique ou la même portée sociale à l'époque qu'il a aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, commencez à aller prendre une grande gomme à effacer et changer des œuvres qui ont été marquantes. Pour moi, c'est aussi étrange que si on prenait un, un marteau et euh, une une petite un petit instrument puis qu'on commençait à corriger des sculptures qu'on trouve offensantes, comme si on prenait un pinceau pour aller corriger un tableau qu'on trouve dérangeant. Alors, euh, personnellement, là, changer le titre d'un livre d'Agatha Christie... Euh, ça, 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 ça me chicote. Et c'est comme si on disait à la Laferrière qu'il ne peut plus, euh, qu'il doit changer le titre de son livre « Comment la, faire l'amour avec un homme noir de 50 ans <rire> » sans se fatiguer. Quand je vois ces histoires-là, ça me fait pousser un grand « Ben voyons donc!
2: » De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez Sophie Rocher, Cube Radio
1: mercredi c'est Héroldi on a l'impression que c'est un slogan de pâte italienne, <rire> bonjour Jean-Héroldi, comment ça va?
2: ça va bien toi?
1: Ouais, ça va très bien. Écoute, je, je je suis convaincue que tu as, toi aussi, réagi à cette histoire. Et pas seulement parce que ça parle de robes et de vêtements et qu'on sait que toi, lagonie, <rire> ça t'intéresse. <rire> ouais. Écoute, la Bianca Lompré, donc, qui a mis en ligne une vidéo où elle filme son fils de 5 ans, qui dit que pour euh, la rentrée euh, scolaire, ben, qui est demain, hein, qui va porter une belle robe licorne, et euh, elle lui demande, bon, euh, qu'est-ce que tu vas dire s'il y a des gens qui, qui aiment pas ça? Et le petit garçon de 5 ans répond, ben, ils ont juste à se mêler de leurs affaires. Écoute, c'est une vidéo qui a été vue des centaines de milliers de fois. Toi, comment t'as réagi devant cette vidéo-là, Jean?
2: Ben, moi, ben je me suis posé des questions puis j'ai même posé des questions à mes filles ce matin pour leur dire, leur demander tu sais comment vous, ah. vous voyez ça mettons un petit, un petit gars qui arrive à l'école avec une robe comme ça euh, puis euh, ils m'ont dit ben écoute si le petit gars il s'assume pleinement ils ont pas de problème puis euh, j'ai dit ouais mais il ne serait pas niaisé à l'école puis ma fille c'est drôle qu'elle m'a répondu parce que j'aurais pas pensé ça elle m'a dit peut-être au primaire mais pas au secondaire moi j'aurais plutôt pensé le contraire mais <rire> en même temps ce petit gars là je trouve ça cool parce que tu sais, il sait peut-être même pas c'est quoi la différence entre un pantalon et une robe. Puis qui a décidé un jour que la fille allait porter une robe puis que le gars allait porter un pantalon? C'est qui qui a décidé? ça? qui a décidé que le rose allait être pour les filles et que le bleu allait être pour les gars? Tu sais, dans le fond,
1: tu as tout à fait raison. Ça, c'est intéressant. — Oui, puis écoute, toi, tu t'es bien placé, évidemment, pour connaître l'histoire de la mode. Puis écoute, des fois, quand on regarde, mettons, euh, sous la cour de, de... dans la cour de Louis XIV, mettons, le Roi Soleil, OK? Ben, ben écoute, les ouais. gens se promenaient avec des perruques à pu finir. Euh, ils avaient le, le frisons, visage... — des, des frisons, des tutus. — Des frisons, des Ils portaient des collants, ils portaient des rubans roses. Puis des, des, écoute, ils étaient plus grimés que les femmes à l'époque. Alors, puis il ouais, portait des souliers ouais. avec des talons. Des souliers avec des talons. Ouais. Fait que, que pourquoi, à un moment donné, à, à tel ou tel siècle, les hommes portent des talons, puis aujourd'hui, un gars qui se promènerait avec des talons, ben il ferait rire de lui. Pourquoi pourquoi ça a évolué comme ça? Ça, c'est intéressant comme point de vue.
2: Ouais, puis je pense que, tu sais, le petit gars, tu sais, répondent, ben ils se mélangent de leur affaire. Je trouve que ça, c'est cool parce que, tu sais, le petit gars, il est sûr de lui. Ça, ça le dérange pas. Euh, puis tu sais, ça veut rien dire. Là, ce petit gars-là, là, moi je connais pas ce petit gars-là, mais tu sais, à cinq ans, là, il, il, son orientation sexuelle, ça n'a même aucun rapport avec ça. Des fois, c'est une question d'identité, d'être différent. Moi, je me rappelle que ma petite fille, là, ma petite Lily Rose, quand elle était très, très petite, s'habillait beaucoup, beaucoup, style Spider-Man, puis vraiment petit gars. <rire>
3: je me suis dit, il
2: y a, y a une tendance vers ça. Mais dans le fond, ce que j'ai réalisé après, parce qu'après ça, elle est devenue plus fiffée avec les petites robes, mais elle voulait juste être différente de sa sœur. Donc, euh, c'est
1: une question ah,
2: c bon. de de vouloir, ouais. de vouloir être soi-même. Puis ça, je trouve que c'est un plus de pas nécessairement suivre la parade, puis de s'habiller comme tout le monde s'habille. Euh, fait que moi, le petit gars, je trouve ça cool. Autant qu'il ne se passe pas écœurer, parce que, tu sais, moi, j'ai quand même étudié en couture à l'école. Fait que euh, je peux vous dire que je me suis fait écœurer plus qu'une fois. Et que même d'ailleurs j'ai changé d'école à un moment donné pour être dans une école qui était plus spécialisée dans ça pour pas que je me fasse écœurer. Mais c'est euh, pas juste que tu ne vas pas intimider. Ah ben oui, moi ma mère s'était arrangée, en fait, sans que je le sache, pour m'envoyer dans une école plus euh, qui, qui avait moins de moins polyvalente, moins de moins de gens, moins de gens qui m'écoeuraient parce que j'étais en couture. Fait que hmm. euh, oui, oui. Puis tu sais en même temps. Ça veut rien dire, ça non plus. Mais je trouve que le petit gars, en plus de choisir une robe licorne, euh, il ne va pas être le deux d'acquiaire. De
1: oui, oui. Il est all-in, ah, comme on dit, hein, quand on joue est, au poker.
2: Ah, il est, est,
3: est, <rire> est all-in.
2: Puis, c'est euh, quoi, ce petit gars-là, il va gagner. Il euh, ne faut juste pas oh, qu'à un moment donné, par contre, cette histoire-là, oh. pour lui, devienne très grand et que ça en fasse une fierté et qu'il se sente pas obligé, mais. De, parce que ça peut être aussi d'attirer l'attention des autres, puis c'est peut-être pas la bonne chose non plus. de bon. mettre. Moi, j'aurais fait, à la place de Bianca, je sais pas si j'aurais mis ça sur les réseaux sociaux, je pense que j'aurais juste laissé ça aller euh, pour voir comment ça se passe, mais pour pas que les petits gars se sentent une superstar de la robe non plus.
1: Oui, ben écoute, c'est ma chronique de ce matin dans, dans le journal de Montréal, c'est qu'en fait, moi je pense que tu si elle avait euh, écrit une chronique, parce que je pense que l'idée de base de euh, Bianca est bonne, c'est-à-dire « je veux oui. partager cette information-là avec vous » pour que vous en débattiez, parce que je trouve que c'est important de respecter la différence. Donc je pense que son son oui. idéal est très noble et très légitime. Mais le fait qu'elle partage la vidéo, le fait que dans la vidéo, elle questionne son enfant, le fait que tout le monde maintenant sait de quoi a l'air euh, son fils, c'est un visage reconnaissable, on sait son prénom et tout ça, oui. je trouve que c'est un danger parce que, écoute, les médias sociaux, là, on fait pas dans la dentelle, on fait ben, pas dans la finesse, puis on fait pas non. dans la gentillesse, puis la bienveillance. Fait que, c'est comme si tu disais, il euh, y a, y a un, 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 une bande, un troupeau de, une meute de loups qui est prêt à ouais, dévorer prêt. les petits agneaux, puis toi, de ton ouais. propre chef, tu donnes ton enfant comme un petit agneau, euh, sachant que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont euh, se comporter comme des loups puis qui vont le déchirer, là.
2: Ouais, puis ça va être des phases de chat, ça va être des pattes de chien comme on le dit, qui vont vraiment le descendre. Puis euh, ce petit gars-là, il y a cinq ans, peut-être qu'il est pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais ses amis, ses sœurs, ses frères. Moi, j'aurais fait, j'aurais fait ça, mais c'est facile de dire après. Là. Moi, j'aurais ouais. fait, mais après coup. Donc j'aurais fait après la rentrée. Comment ça s'est passé Plutôt que demain, là, tout le monde de l'école va savoir, va avoir vu sur les réseaux sociaux qu'il va être quasiment mmh. attendu comme une superstar dans le cour d'école avec sa robe euh, licorne. Euh, à cinq ans, je pense pas que c'est normal non plus. T'sais, il faut essayer que les enfants très bon en rendent point. le moins compte possible. Euh, parce ouais. que là, euh, même de ces décisions-là, que ce soit naturel. Si tu gars décide de se mettre du vernis à ongles, ben, si c'est normal ou si c'est correct, pourquoi on est obligé de l'annoncer comme si c'était euh, quelque chose de war, wow, de nouveau, de ci, de ça, tu sais. Des fois, il faut faire attention, c'est comme un enfant qui a un tic. Moi, je me rappelle mes petites filles, des fois, il y avait des tics au visage quand ils étaient petits. Ils passent tous par quelques tics. Mais si tu mets le doigt trop sur le tic tu leur en parles trop, bien, ils vont le garder.
1: Parce que ça devient
2: dans leur... C'est inconscient, mais c'est comme ça. Donc, il faut quand même faire attention parce que ce est petit.
1: Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis, le point que tu amènes, c'est que si le but de Bianca Lomprey, c'était de dire qu'il ne faut pas stigmatiser les enfants parce qu'ils font quelque chose qui sort de la norme, ben t'es toi-même en train de le placer dans une catégorie à part en faisant cette vidéo-là par la diffusion sur les médias sociaux. Hein? C'est un peu contradictoire. C'est comme si tu disais, « Ah, oh, ben là, il faudrait que ce soit quelque chose de tout à fait normal puis naturel, puis que personne n'en parle. Donc, je vais vous la montrer, puis il y a 500 000 personnes qui vont aller la diffuser. Ben, » C'est un petit peu contradictoire, que ouais. là. Hein? Puis, puis, puis on
2: très bien avant, avant coup.
1: Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que c'est facile après. Je pense que euh, si on lui donne le bénéfice du doute, elle avait peut-être pas, euh, anticipé l'ampleur de la réaction. Mais en même temps, écoute, Bianca a, a, vu, ne a vu neiger, là. Je veux dire, elle vient, elle oui. vient pas de venir oui. au monde, là. Elle, elle, les médias sociaux, elle est Bien. habituée. Combien de fois elle s'est poignée avec du monde sur les médias sociaux, là? Oui. Elle, elle, connaît la, elle connaît les règles du jeu aussi.
2: Mais en même temps, Sophie, ça nous permet d'en parler et de dire aux gens, ben c'est normal, c'est correct si votre petit garçon fait ça, c'est normal si votre petite fille fait ça. Parce qu'il y a des parents, il y a des papas. tu sais, C'est vrai qu'il y a des papas, qui souvent avec la maman, ça passe bien, mais le papa, là, de voir son 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 petit gars partir avec une robe licorne, je suis pas sûr que c'est tous les papas qui accepteraient ça. Euh, fait que d'en parler aujourd'hui, que Bianca en qu parle, il y a un côté qui est très positif à ça aussi. Euh, si on exclut le, le petit gars qui qui va peut-être subir des, des, des contre-coups, mais je pense que pour les parents, c'est bien d'entendre que oui, ça se passe dans d'autres familles puis que c'est correct.
1: Ouais, écoute, euh, c'est vraiment euh, le, la, la journée parfaite pour te parler parce qu'il y a vraiment euh, plein de, de, de sujets qui touchent la culture populaire et les, les habillements, appelons ça comme ça, les vêtements. Écoute, je vais absolument oui. t'amener sur euh, cette vidéo de Céline Dion. Euh, donc, euh, c'est une vidéo, écoute, c'est un film, c'est un court-métrage de sept minutes où elle porte une magnifique robe jaune et euh, elle, euh, elle explique euh, l'état d'esprit dans lequel elle a fait son album Courage. Écoute, on en écoute un petit extrait.
0: Or je I going to say I'm a warrior, I'm a mother, I have strength
2: and I'm going to show them that I can do this.
1: Écoute, c'est du Céline Dion dans dans ce qu'elle a de plus Céline Dionnesque, là. C'est elle qu'on ouais. entend en ouais. arrière-plan qui chante de l'opéra et écoute à un moment donné dans la vidéo elle est comme juchée sur une cheminée. Tu sais, au lieu de mettre ses ses Félix puis ses trophées <rire> sur sa cheminée, <rire> elle s'est mise elle-même sur la cheminée. Est-ce que est-ce que c'est trop Est-ce que est-ce que, que comment t'as réagi en voyant cette vidéo là
2: ben moi, déjà, depuis le début, euh, le courage, le courage, euh, je trouvais que c'était pas un bon nom de chose. Je trouve que le courage, là il y a des gens qui ont besoin d'encore plus de courage. Moi, moi, je veux pas parler de moi, mais je veux parler encore de moi. Moi, ma mère, okay. qui est tombée vive à l'âge de 24 ans, avec quatre enfants hmm. et pas une scène, elle a eu du courage.
1: Très je bon que point. Émission,
2: on n'en a pas eu, mais je veux dire, elle savait un peu, je veux dire, tu as un mari qui a 26 ans de plus que toi, tu t'attends déjà qu'il va partir avant toi. Et c'est pas facile pour personne de perdre quelqu'un, et c'est pas facile pour les enfants. Mais je trouve qu'à un moment donné, là, on peut-tu arrêter de parler de ça et d'aller comme, parce qu'on dirait que Céline, en même temps, elle veut aller vers le futur, être une nouvelle femme et tout ça. Mais on revient toujours avec courage, courage et tout ça. Moi, moi, ça, moi, ça, 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 ça on dirait que ça passe plus. On dirait que ça fait, c'est tout hmm. dans la, cest tout dans la pitié? Je sais pas. Mais, puis pourtant, j'adore Céline, j'adore tout ce qu'elle fait. Mais ça, je trouve qu'à un moment donné, c'est comme... On, on peut-tu penser à d'autres choses?
1: Oui, elle est un que, peu est dans l'apitoiement, là. Elle se gratte le bobo un peu, être... un peu, pas mal, beaucoup, là.
2: Avec les millions qu'elle a, c'est sûr que ça n'enlève ça pas la peine, mais je peux vous dire que ça passe quand même plus facilement que beaucoup de cas... Lisez le journal de Montréal, là, euh, vous allez voir qu'il y a des gens là-dedans qui ont vraiment, vraiment du courage et qu'on se demande comment ils font pour continuer. Hum. Mais dans le cas de Céline, je me dis, Caroline, me semble que, puis l'image qu'on veut donner, je ne sais pas, moi, j'ai moi, hâte qu'elle passe à d'autres choses. J'ai hâte un, un nouveau spectacle, un nouvel album. <rire>
1: <rire> On pourrait lui chanter la toune de Nathalie Simard. Tourne la page, tourne la ouais, page. Ouais, <rire> <que oui. rire> Écoute, vra il vraiment. faut vraiment que je fasse attention de ne pas chanter, parce que les gens vont changer de poste, puis c'est vraiment pas ça qu'on veut, <rire> je chante... Je, je pense que je vais laisser la chanson à Céline, mais écoute, je trouve ça intéressant, euh, ce que, ce que tu amènes parce que, écoute, cette vidéo-là dure 7 minutes, et je pense qu'il y a à peu près, bon, j'exagère peut-être, mais il y a 6 minutes sur les 7 minutes, où elle, elle parle que du décès de René. Ben, tu sais, je sais pas si tu veux me faire un, 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 une, une vidéo, un court-métrage pour me parler de ton album, il me semble qu'il y a plein d'autres affaires dont tu peux me, me parler. Ben, tu sais, c'est comme euh, encore nous revenir avec ça. Puis écoute, j'en je, je parlais. Pas. Oui, non, vas-y.
2: Mais, mais Sophie, tu penses, tu penses que c'est une vidéo qui vient d'être tournée ou c'est une vidéo qui a pu être tournée lors du lancement de l'album et qu'on vient de nous ressortir un peu comme euh, son, son corset de série Mugler. Ouais. c'est pas récent. Peut-être que, peut que nos oreilles, c'est une vieille affaire, mais peut-être que réellement, c'est une vieille affaire qu'ils viennent de mettre en ligne c'est une vieille
1: affaire, pourquoi, pourquoi ils la sortent maintenant, là? Que... Ben, oui, mais à ce moment-là, pourquoi ils la sortent maintenant, là?
2: Sophie, en cas de COVID, on sent toutes les vieilles affaires.
1: <rire> oui, c'est ça, que parce que, que tu peux... Les conditions de tournage sont tellement compliquées que tu te dis, hey, c'est pas vrai que je vais commencer à, à porter le masque puis à faire ça, puis à faire ça. Fait que tu prends tes, tes, tes fonds de tiroir, tes, tes, tes affaires que tu avais peut-être mis euh, de côté, tu mets un petit assemblage de tout ça puis tu te dis, euh, bon, on, 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 on va faire ça. Parce que la vidéo est beau.
2: Euh, tu sais, la vidéo, le côté artistique, la danse, c'est super bien fait, l'image est super belle, puis tout ça. Mais on dirait juste que c'est une vieille histoire. Moi, j'ai l'impression que c'est. Je serais curieux de savoir, mais j'ai l'impression que c'est une vidéo qui a été tournée dans le temps. Euh, quoi que Courage, c'est plutôt avec le rouge qu'elle utilisait Courage en ce temps-là. Et là, c'est Courage avec le jaune, la couleur de sa robe. On dirait que c'est une nouvelle image. Euh, mais d'après moi, en tout cas, si c'est pas une vieille affaire, ça sonne la vieille affaire.
1: Ça sonne la vieille affaire. Tu sais que dans le journal, c'est ça qui va sortir hein, comme extrait. Ils vont dire Jean-Héroldi, à propos de Céline Dion, oui. ça sent la vieille <rire> affaire.
2: <rire> oui, c'est ça. <rire> et
1: okay. pourtant, je
2: suis le fan numéro un de Céline.
1: Bon, ben, ils vont, je vais leur demander de rajouter ça aussi pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Parce que, tu sais, elle a déjà dit Céline, elle a dit « Moi, je lis pas les les ce qui se dit sur moi mais mon équipe le lit fait que si vous êtes pas invité à mes lancements puis à des trucs comme ça vous posez-vous pas <rire> la question pourquoi vous êtes pas là fait que <rire> on on veut rester dans les bonnes grâces de Céline écoute Jean tu voulais absolument euh, la semaine dernière tu as pété ta coche euh, et euh, à propos des graffitis ben cette semaine tu voulais péter ta coche à cause des euh, des des mesures de madame Plante pour euh, la rue Saint-Denis puis différentes artères commerciales à Montréal
2: ben, savez-vous quoi? Moi, j'ai j'ai eu ma boutique sur la rue Saint-Denis et Mont-Royal de 97 à 2006, à peu près, et déjà, c'était un problème de stationner, c'était le plus gros problème du chiffre d'affaires, c'était d'avoir du stationnement, et là, on nous parle d'enlever des stationnements pour oui et pour faire une autoroute à vélo, et on dit, parce que j'ai écouté Christian Chenay, euh, designer, qui parlait hier, ouais. et... Euh, il disait, il disait à quel point c'était terrible et je le comprends tellement parce que ces boutiques-là sur Saint-Denis, pour la plupart, c'est des boutiques de destination. C'est C'est une, une boutique où tu vas marcher sur la rue puis tu vas dire « Ah, je vais aller m'acheter un cornet de crème lassée, je vais aller m'acheter une robe à 250$. » C'est pas ça. C'est que tu pars avec ton auto. Des fois, les gens, ils partent de Saint-Lambert, ils partent de, de Saint-Sauveur, ils partent de Montréal, ils s'en viennent avec leur voiture, ils s'en viennent acheter des vêtements, de la collection de vêtements. Mais tous ces gens-là, plus de stationnement. Il n'y a plus de clients. C'est impossible. Ouais. Donc, je ne sais pas la mairesse où elle a la tête, mais à un moment donné, on a bien beau faire du basic, mais je pense qu'on va tous faire du basic en camisole avec notre pack-sac puis notre lunch en arrière. Parce que tout ce qui va fonctionner dans ces rues-là, c'est les restaurants, c'est des, des choses qui coûtent pas cher, c'est peut-être des boutiques cadeaux, des, des choses qu'on ne va pas chercher et qu'on trouve par hasard, ça fonctionne. Mais ouais. sinon, c'est sûr que toutes les boutiques à destination, que ce soit de, de, de décoration. Euh, euh, de, 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 de toutes, toutes choses accessoires, mode, en tout cas moi je pensais à Christian hier je me disais hey my God, que je suis content de ne plus avoir ma boutique sur la rue Saint-Denis parce que d'un c'est rendu une rue qui est déserte et si on veut la réanimer cette rue-là, il euh, faut trouver un moyen d'amener des autos, trouver des autos qui sont électriques s'il faut là mais à un moment donné, ça prend des voitures pour voyager là
1: oui, puis écoute, il y a, il y a plusieurs réalités des euh, des des Montréalais. Il y a des gens euh, avec des jeunes familles. Tu sais, quand tu dois transporter euh, la poussette, le ci, le ça, ben ils disent dire, je m'excuse, il y a plein de déplacements que tu peux pas faire à vélo. Et euh, je pense aussi aux, aux personnes âgées. Euh, les personnes âgées, là, parlent leur pas de de d'aller euh, faire leurs courses sur la rue Saint Denis. Je veux dire, ma mère a 92 ans. pense tu qu'elle va prendre le, le vélo pour aller Aller euh, manger dans un restaurant. Ben non. <rire> non, ben non, mais elle je veux dire, c'est. On rien savoir. Écoute, alors, je veux dire, on a l'impression que pour l'administration la, la, euh, Plante, que c'est euh, euh, comme il y a comme un idéal de Montréalais, tu sais, qui a comme entre 25 et 49 ans, qui est super euh, cool, super branché, qui a un beau vélo euh, euh, dernier cri, puis qui, euh, qui, qui, qui est écologique, puis qui est ci, puis qui est ça. Mais, je veux dire, c'est quel pourcentage de la population? Ben, puis c'est correct de s'adresser à là, ces gens-là euh, aussi, là?
2: Oui. Non, non, c'est bon d'avoir les deux. Moi, je suis un gars qui fait énormément de vélo. Mais euh, est-ce qu'on est-ce qu'on prend en considération qu'au Canada, après le mois de novembre, là, entre le mois de novembre puis euh, avril-mai, il n'y a pas grand vélo qui se promène. Là. On est encore dans une tempête de neige puis tout ça. c'est n'est pas, pas réaliste. Puis Encore là, on n'a pas non plus la population assez dense. Dans les villes en Europe que ça fonctionne, remarquez, euh, la population, c'est beaucoup plus gros que Montréal. Donc, d'avoir une rue comme celle-là, il y a beaucoup de gens, beaucoup plus de gens, puis il y a des habitudes aussi à créer tranquillement, pas vite, mais n'allez pas nous mettre des autoroutes à vélo partout dans la ville. Déjà, c'est compliqué euh, de, 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 de cohabiter des fois. Là, il y a quelques rues qui sont difficiles. Là, quand tu es automobiliste ou, euh, ou tu fais du vélo, c'est difficile de faire les deux en, ensemble. Euh, je trouve pas qu'on aide. On aide pas le marché, puis je vais vous dire... Les commerces, c'est donc pas facile. Avec le commerce en ligne et tout ça, euh, et ça prend des gens qui sont très... Là, ça prendrait un album marqué Courage pour faire des vidéos pour ces <rire> gens qui restent sur, sur cette rue-là parce que ça prend un courage énorme euh, présentement. Là, euh, Je pense aux designers québécois qui ont pignon sur rue. Euh, ils en arrachent.
1: Oui, oui puis écoute, oui, on sort oui. de pandémie là, puis euh, de toute façon déjà avant, euh, ben j'ai d'autres amis, euh, ben, ben je suis ami avec toi, mais j'ai d'autres amis aussi qui sont euh, designers et écoute un quand t'as des oui, j'ai le droit, je suis désolée de te tromper avec oui. d'autres <rire> amis designers, um, c'est que qu'ils uh, en arrachent justement, tu parles du commerce euh, en ligne, donc déjà c'était difficile euh, avant la pandémie parce que tes concurrents s'appellent H&M, ils s'appellent Zara, ils s'appellent, bon, ah, puis ils vont faire… Ils font faire des euh, des vêtements euh, à coût absolument euh, réduit et ridicule euh, à l'étranger. Ouais. Alors donc déjà tu devais te battre contre ça. Après tu te bats parce que pendant trois ou quatre mois ton commerce a été fermé. Puis au moment où tu commences à un tout petit peu à peine avoir la tête en dehors de l'eau, t'as la mairesse qui te poigne par les deux épaules là, puis qui par les ouais. oui, par les épaules puis qui t'enfonce dans l'eau là. C'est euh, euh, Peut-être arrêtez d'écrire des bandes dessinées, Madame la mairesse, puis euh, préoccupez-vous <rire> des, des, des petits commerçants. Écoute, merci beaucoup, ah, Jean. Oui. Euh, on a hâte à, à mercredi. Euh, on a hâte à mercredi prochain déjà.
2: À la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup, Jean. Alors, après la pause, on va parler avec Maître Lu Chan Kwong, qui en a un peu contre la fameuse couverture du magazine Véro. Vous savez que Véro, euh, Véronique Cloutier, a cédé la place à 11 femmes noires inspirantes. Puis la question de Maître Lu Chan Kwong, c'est la diversité, c'est juste une couleur de peau? La réponse après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
2: Vous écoutez Sophie Durocher. Bon,
1: vous avez sûrement vu la une du magazine Véro, parce que ça fait beaucoup, beaucoup jaser. Le magazine Véro, donc le magazine de Véronique Cloutier. Habituellement, c'est toujours elle qui est à la une du magazine. Mais pour la première fois, euh, c'est... Euh, voyons, Véronique, je, je l'appeler Céline Dion, elle est aussi connue qu'elle. Véronique, donc, a euh, cédé la place. Et on voit plutôt 11 femmes avec la peau noire, des femmes inspirantes. Et euh, on dit que ce magazine-là, ce numéro spécial est pour lutter contre le racisme, pour encourager l'antiracisme. Mais il y a juste une couleur de peau qui est représentée. Alors, il euh, n'y a pas de femmes latino, il n'y a pas de femmes d'origine asiatique, il n'y a pas de femmes autochtones. Alors, ça a un peu fait réagir Maître Lu-Chan Kwong, elle est ex-bâtonnière, avocate à son cabinet LCK Avocat, et c'est une amie à moi, c'est pour ça que je vais la tutoyer. Bonjour, Madame <rire> Lu-Chan Kwong, comment vas-tu? Bonjour, Sophie, je vais très bien, merci et toi? Ben, ça va très bien. Écoute, j'ai beaucoup aimé euh, te lire à ce sujet-là. Je vais lire aux gens ce que tu as écrit sur ta page Facebook. Après avoir vu la une du magazine Véro, tu as dit « Très esthétique la photo, mais au-delà d'une image parfaite, vous ne pouvez parler de racisme, puis afficher en, en page frontispice qu'une seule couleur. Pour une réelle diversité, la richesse d'une société réside dans la cohabitation de toutes les cultures, toutes les couleurs. » Est-ce que on devrait conclure que, d'une certaine façon, la une de Véro est raciste? Euh, je, je fais toujours attention au mot raciste.
4: Ce que je déplore, c'est que le titre n'annonce pas le contenu. C'est-à-dire que quand on parle de raciste, et le titre, c'est vraiment non au racisme, il faut faire attention. Si vous parlez de raciste, il faut avoir une mosaïque. Toutes les hmm. couleurs, comme, comme tu le dit tantôt. C'est sûr que si on voulait parler de, du phénomène « All Blacks Matter. Il faudrait l'inscrire pour que, justement, les gens qui s'intéressent à, à ce, à ce, ce cette vague-là puissent vraiment comprendre davantage en quoi ça consiste. Mais si on veut parler de racisme, mais qu'on traite de tout le sujet, c'est comme si, en première page, on disait « je veux parler de toute la France, et dans l'article, on ne traite que de Paris ». Oui, Paris c'est beau, oui, c'est une grande partie, mais ce n'est pas tout. Alors, si vous voulez vraiment vous intéresser à ce qu'est le racisme, les formes, les projets, est-ce qu'on doit vaincre, les ce qu'on doit faire, un change, changement de mentalité, etc. Mais utilisez le bon terme. C'est juste ça. C'est juste ça. Je trouve que c'est un beau projet. Et tu le dis tantôt, les femmes sont inspirantes. La photo, elle est magnifique. Et c'est bon de lire et d'être encouragée par des femmes qui ont vécu des périodes difficiles et qui ont réussi à passer à d'autres choses.
1: Mais toi, par exemple, t'aurais pu être là, c'est-à-dire que si on avait voulu justement euh, mettre des portraits de femmes de, de différentes races qui ont été, euh, qui sont inspirantes, qui ont atteint les plus hauts sommets dans la société et qui, pourtant, ont eu un parcours difficile, ben, on aurait pu mettre toi, on aurait pu mettre d'autres personnes aussi d'origine asiatique.
4: Tout à fait. Et puis, euh, je pense qu'effectivement, c'est en, en, en lisant et en sachant ce qui s'est déjà fait qu'on peut changer le futur. On peut mmh. parler des asiatiques, on peut parler des immigrants, on peut parler. Quand on parle de racisme, on oublie souvent les autochtones. Hein, vous ben vous savez, oui. Ben c'est pour ça que, des que des je les ai mentionnés.
1: Ouais, c'est pour ça que euh, je les ai mentionnés dans ma liste. Là. On aurait pu mettre Elisabeth ouais. Isaac sur la une parce que les autochtones, elles aussi, elles, elles ont été tuées. Je comprends le mouvement
4: et je ne voudrais pas que ce soit un effet de mode. Hein? On, on met en, mm -hmm. en front page le racisme parce que c'est hot à l'heure actuelle. Je voudrais que ce débat-là, cette question qu'on doit se poser et que si on veut changer une mentalité, il faudrait que ce soit sur euh, une longue durée, mm -hmm. un long terme. Pas juste parce que c'est intéressant là, puis l'actualité fait en sorte qu'on doit revisiter euh, cette situation-là, mais de dire, OK, comme la Ville de Montréal est en train de faire, etc., puis je pense que ça prend une volonté politique de dire, qu'est-ce qui ne marche pas? Puis je pense que le peuple québécois est un peuple accueillant, c'est un peuple ouvert, c'est un peuple à l'écoute, c'est un peuple qui fait preuve d'empathie, puis il y a une volonté de changer. Donc, ensemble, là, Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer pour tout le monde? Je ne suis pas en train de dire que les Noirs souffrent moins que les Asiatiques, parce que à cause de la COVID, là, ça peut te dire que les Asiatiques... Oh sont oui! Oh, c'est comme euh, si les Chinois retournent chez toi, ça vient de l'Asie, puis c'est tout ça. Mais on inspire, puis on, on expire tranquillement, puis on laisse passer <rire> parce que c'est une maigre minorités qui vont tenir de tels propos parce que, de façon générale, il y a une volonté de changer. Mais j'espère et je vais travailler fort pour que, justement, ce soit une question qu'on doit se poser, mais qui va cheminer. Mais tout
1: oui, c'est très pertinent. Euh, <rire> J'allais dire, c'est un, un bon argument d'avocate que tu viens de, de nous donner. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, on vient de traverser euh, une période de pandémie. Bon, on est encore dedans, mais tu sais, au début, il y avait vraiment cette cette haine, ce sentiment euh, très, très violent de discrimination envers les personnes euh, des minorités visibles d'origine asiatique. Ils se sont fait traiter de tous les noms. Et donc, pourquoi est-ce que simplement quelques, quelques mois plus tard, tout d'un coup, on oublie cette discrimination-là? Et, et c'est pas une compétition, hein C'est pas de dire « euh, moi, je suis plus victime que toi » tout, ou toutes ces vies-là ou tous ces témoignages-là sont importants, mais Exactement. en effet, c'est bizarre qu'on ait complètement occulté la discrimination féroce dont vient d'être l'objet la communauté asiatique au Québec.
4: Mais tu as tout à fait mis le doigt sur le bobo, il n'y a pas de hiérarchie de « je souffre plus que toi euh, », euh, on ne doit pas catégoriser. Mm -hmm. Il n'y a, qu a, a que le racisme. Et c'est ça qu'on doit combattre. C'est effectivement, Très en tant bon. société, on veut pas ça. Euh, je ne suis pas en train de catégoriser et je vois, euh, j'ai enflammé des passions sur Facebook. Là, euh, les gens qui me disent ah, « vous avez pas été tué, vous avez pas été dénigrés euh, », oui, je comprends ça, mais je pense que ça sert à rien d'être juste négatif. Il faut juste Savoir que, OK, ça, ce n'est plus acceptable, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce qu'on est tous des êtres humains, on est tous égaux, en fait, on vise tous à être égaux. Puis euh, ça me fait rire parce que quand euh, j'ai vu que tu voulais me parler, je me suis dit, oui. hey, c'est vraiment la devise de la France, l'égalité, <rire> fraternité. T'sais? Puis, il faut que on, on, on aille dans ce sens-là. On est tous et on vise tous à être traités de la même façon, avec les mêmes droits et les mêmes obligations.
1: Oui, mais tu vois, c'est intéressant parce que, euh, donc, on parle dans ton cas, évidemment, de la communauté asiatique. Toi, tu es une fille de Québec, tes parents ont un restaurant super connu à Québec. Et, ben, je veux dire, quand, euh, au début, là, il devait pas y avoir beaucoup de personnes euh, <rire> qui, qui, qui te ressemblaient à Québec. Là, tu devais ressortir pas mal dans la photo de classe quand t'allais à l'école. <rire>
4: Oh oui, non mais écoute, je suis arrivée en 75. Je, je suis une réfugiée. Alors quand je te disais que le Québec est un peuple accueillant, je sais ce dont il est question parce mais que... Mais rappelle-nous
1: de quel pays, euh, Lou Cambodge.
4: Moi, je suis né au Cambodge. C'était le génocide. On a fui un pays et le Québec nous a accueillis. Mmh. Euh, J'avais jamais vu la neige. Je savais pas, c'est quoi 0 <rire> degré, encore moins 40, moins 40 degrés. <rire> Donc, euh, c'est une adaptation pour mes parents beaucoup plus difficile parce que il y avait la barrière linguistique, il y avait les valeurs qui étaient différentes, il y avait euh, tout était différent. Et quand je suis arrivé à l'école ici, euh, effectivement, Québec, c'est encore euh, moins euh, coloré hein, que le reste. C'est très euh, peint blanc.
1: C'est très oui, peint blanc, Québec. Blanc.
4: Et, et je m'en souviens, j'ai été à, à Jésus-Marie, collège Jésus-Marie de Fillerie, je suis la première minorité. Mais tu sais quoi? Les filles, parce que c'est un collège de filles, mm -hmm. au début, elles me trouvaient bizarre, mais elles se sont intéressées à cette différence-là. Puis je ne peux, mm. peux pas nier que physiquement, là, je ne ressemble pas aux autres. Hein, comme tu dis, sur un portrait, il y en a une, <rire> une, une qui a les cheveux noirs puis qui a les yeux bridés, c'était moi. Mais elles étaient ouvertes et je me suis intéressée à elles, elles se sont intéressées à moi, et ensemble on s'est adapté, hein? on, on s'est inspiré oui. des meilleures euh, pratiques, de meilleures euh, valeurs, on partageait, puis c'est comme ça que aujourd'hui, tu vois, jésus Marie là, il y en a de toutes les couleurs, une vraie, une belle mosaïque, et on prône ça parce que il y, y a une volonté, il y a des pays où est-ce que ils veulent rien savoir, T'sais, on n'est pas ouvert, on veut pas accueillir les gens, ce qui n'est pas le cas ici, là, à Québec, pas mm. pour rien que mes parents ont réussi dans, dans leur euh, domaine au niveau de la restauration, c'est qu'ils ne se sont pas imposés, ils ont écouté ce que les Québécois mm. ont à leur offrir, ils ont regardé, ils ont écouté, ils ont savouré, et après ça, ils ont dit « OK, ensemble, on peut en faire un bout de chemin ensemble, puis on va y aller. » Et ils sont euh, intégrés lentement, puis on, on a été acceptés, puis euh, ce n'est une barrière, on n'est pas « je dois rentrer chez toi », et je vais y aller
1: avec toi. Ah, c'est bien dit, c'est super bien dit Lou. Écoute, moi je veux revenir sur cette phrase-là, la question de la diversité. C'est c'est quand même assez particulier parce que si on dit euh, par exemple euh, sur nos écrans, tu sais ça prend plus de diversité, ça prend plus de gens euh, qui sont représentatifs de des gens qu'on rencontre dans la dans la vie de tous les jours, il faut que ça se reflète à l'écran, ben chaque fois qu'il y a ce débat-là, ça revient toujours à il faut qu'il y ait plus de gens noirs. Ben moi je réponds tout le temps ben si on dit qu'il faut qu'il y ait plus de noirs oui. Oui, mais il faut aussi qu'il y ait plus d'Asiatiques, il faut aussi qu'il y ait plus de gens d'origine d'Amérique latine, euh, il faut aussi qu'il y ait plus de, de, de personnes d'origine euh, des, des Autochtones. C est, c est... Puis encore une fois, je fais très attention à ce que je dis, mais pourquoi quand on parle de diversité on parle d'une seule couleur ou d'un seul grain de peau ou d'une seule origine. C'est un peu ça. On part du magazine de Véro, mais c'est dans tous les domaines qu'on parle de ça. Et c'est important aussi de reconnaître l'apport de la communauté euh, asiatique. Tu, sais, tu, tu, tu disais, tes parents, vous êtes arrivés en 75, mais les Boat People, il y en a plein au Québec qui ont contribué à l'essor économique. Tu sais, je regarde même, même juste quelqu'un comme Kim Tui à quel point c'est une femme inspirante. Ah, ben, elle aurait pu être, elle aussi, à la une du, du magazine Véro. Oui, et peut-être que Véro va
4: élargir, justement, dans ses prochains numéros et offrir le, une tribune à d'autres euh, cultures. Mais tu sais, Rome ne s'est pas faite en un jour. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ça va, temps, ça va prendre du temps. Et je suis d'accord avec toi qu'à un moment donné, il faut que tu sois le reflet de la société. Hein? Il y a quelques années, je regardais la magistrature là, quand on faisait des rentrées judiciaires. Mmh blanc. t'es homme, ça avait un certain âge. Mais là, je vois qu'on voit de plus en plus de femmes asiatiques, de femmes noires. Des... Parce que mon ami, quand tu es un justiciable et que tu te fais entendre et que tu regardes le tableau des juges tout blancs, est-ce que tu as l'impression que tu vas te faire entendre? Est-ce que tu te sens écouté mmh. et compris? Et comme tu le dis, il y a une démarche à faire. Il faut euh, oui, ouvrir la porte à d'autres communautés, être ouvert, mais il faut aussi que ces communautés-là prennent leur place. Ça, je suis pas sûr que les gens vont m'aimer quand je vais dire ça parce qu'ils me disent ben oui, mais toi tu l'as eu facile. Non. Il n'y a personne qui a eu facile. Il faut juste prendre le bâton, puis de monter et de marcher et d'aller là où est-ce qu'il faut aller. Puis ne pas hésiter à postuler. Ne pas hésiter à cogner aux portes. Hmm. Le pire qu'on peut te répondre, c'est non. Mais tu recognes. Puis tu recognes jusqu'à un moment donné. Il y en a un, il y en a une qui va dire oui, ok, je te donne ta chance. C'est dans les deux sens. Il faut pas juste attendre qu'on nous offre, il faut être trop actif, il mm. faut travailler fort, puis je le vois, regarde, Cathy Wong. Oui, absolument, à
1: la ville de Montréal, oui, tout à fait,
4: exact. oui. Et je suis très fière d'elle, puis euh, elle était dans, dans l'autre équipe, puis elle a été élue, puis euh, elle a une place, puis elle travaille fort, justement, pour faire de la place pour d'autres personnes. Quand tu es rendu en haut là, tu retournes l'ascenseur et tu utilises cette place là pour justement briser ce plafond là de, de, de verre avant que c'est juste pour les plafonds de verre pour les femmes. Aujourd'hui, il y a des plafonds de verre pour tout, mais il faut militer, euh, passer le message, répéter, 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 répéter jusqu'à ce que ben on soit satisfait. Ouais. Alors ça écoute.
1: – Oui, puis on espère que euh, Véronique le, le prendra bien, qu'elle va le com comprendre. Le, le but de l'exercice, qui est pas donc un, 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 un concours de c'est qui qui est la plus victime que l'autre, qui fait plus pitié que l'autre, c'est juste une question de quand on parle de diversité, ben qu'il y a vraiment une diversité de d'origine, une diversité, une diversité de, de visage. Et moi, je verrais très bien une prochaine une de Véro avec une Elisa Isaac, avec une Lu Changkuan, avec une Kim Tui euh, et avec euh, je sais pas pas moi, Alexandra Diaz, euh, mmh. pour, euh, pour euh, aussi euh, montrer toute la, la diversité qu'il y a au Québec. Écoute, ça a été une discussion absolument passionnante. Merci beaucoup, euh, maître Lu Chanquang, donc ex-bâtanière et avocate à son cabinet LCK, avocat. Ben écoute, euh, on va continuer à te suivre sur Facebook. Ça lance des bons débats. <rire> J'aime ça. <rire> merci, Sophie. Merci de l'invitation. Merci à toi. Après la pause, on va parler de la loi 21. Ben oui, il n'y a pas juste la pandémie dans la vie. Euh, la loi 21 qui va donc être très bientôt contestée, dis-je, devant les tribunaux. On en parle
0: dans quelques minutes. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Sophie Durocher. Entendez les dessous
2: de sa dernière chronique.
1: Cube Radio. Bon, depuis quelques mois, c'est sûr qu'on ne parle à peu près que de la pandémie, COVID-19 par-ci, euh, coronavirus par-là, mais il y a d'autres dossiers aussi qui sont drôlement importants. Vous le savez si vous m'écoutez régulièrement, pour moi, la loi 21 est un dossier crucial pour le Québec. C'est quoi la loi 21? Pour vous rafraîchir la mémoire si jamais vous avez oublié euh, au cours des derniers mois, c'est cette loi sur la laïcité de l'État. Qu'est-ce que ça dit? Entre autres, ça interdit au personnel enseignant des écoles publiques au Québec de porter des signes religieux. Sauf que cette loi-là, elle est contestée. Euh, donc, au mois de novembre, devant les tribunaux, elle va être contestée. Et il y a tout un mouvement, euh, mouvement laïque québécois, qui est en ce moment en campagne de financement parce que euh, faut défendre la loi 21 selon euh, c est, c est les gens du mouvement. Et ben, ça coûte des sous. Alors, on va en parler avec Maître Guillaume Rousseau, qui lui-même avocat du mouvement laïque québécois. Bonjour, Maître. M. Rousseau? Bonjour! Pourquoi est-ce en période de pandémie, alors qu'on a tous peur d'attraper un virus mortel, on devrait encore se préoccuper de la loi 21, maître Rousseau?
3: Ben, je pense que on en sort tranquillement de la pandémie, du moins espérons-le, puis, puis la vie continue, puis les gens qui, euh, qui veulent contester la loi sur la laïcité euh, ne s'arrêtent pas en raison de la pandémie. Hein. Même, on pensait peut-être que le, le procès serait un peu reporté. Le procès n'a pas été reporté. Les opposants continuent leur offensive euh, avec des interrogatoires préalables, avec des rapports d'experts. Le juge a décidé qu'il fallait aller de l'avant le plus rapidement possible avec le procès. Donc nous, vous savez, on est en défense, hein, donc... Si, si les opposants avaient dit en raison de la pandémie, on suspend la contestation de la loi, on aurait été les premiers à être heureux. Ce n'est pas le cas. Au contraire, ils sont très, très actifs pour continuer d'attaquer la loi. Alors là, nous, on n'a pas le choix de la défendre.
1: Oui. Alors, vous lancez cette euh, campagne de financement. On peut retrouver tout ça au donne 21ca euh, Donnez-nous un petit peu une idée de ce que ça représente comme frais juridiques de se défendre euh, contre les, les attaquants de la loi 21.
3: Oui, tout à fait. En fait, la campagne de financement va être lancée officiellement début septembre. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu une primeur pour, euh, pour votre émission. Alors, ah, les voilà, donc euh, et les, les détails, donc euh, l'objectif de financement et tout seront révélés là, quelque part début septembre. Peut-être on fera une conférence de presse devant une école parce que le MLQ défend beaucoup les droits des parents et euh, des enfants à avoir un enseignement laïque. Donc les, les détails suivront, mais je tenais quand même à vous donner cette, euh, cette primaire-là parce que vous, vous suivez le, le dossier de, de près. Mais pour répondre à votre question, donc il y aura un objectif qui sera fixé, là, euh, là, qu'on qu on dévoilera publiquement lors de la conférence de presse, mais je peux vous dire que c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Là. Si on se rend, surtout que c'est écrit dans le ciel que cette cause va se rendre jusqu'en cause suprême. Donc, on, est, on, est, on a continuellement à se battre, nous, pour avoir le droit d'intervenir, alors qu'il y a 15 organismes qui contestent la loi, pour simplement avoir un intervenant euh, au départ on était un, maintenant on est deux intervenants pour la loi, il a fallu se battre, donc des jours et des jours de recherche et ensuite de, 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 de représentation de, de devant le juge et depuis ce temps-là c'est des rapports d'experts de plusieurs dizaines de pages, après rapport d'experts de plusieurs dizaines de pages, pour suivre les interros, etc. qui durent souvent plusieurs heures, donc continuellement il y a énormément de travail d'avocats à faire dans, dans le dossier et le procès comme tel va durer plusieurs semaines, donc essentiellement tout le mois de novembre et toute la, la mi-décembre, vous imaginez le nombre d'heures, puis ça fait même sans compter la préparation, là, juste le temps d'être présent au tribunal. Ça va faire énormément d'heures, plus toutes les heures de, de préparation pour la recherche, la pédoirie. Alors c'est des frais là, incroyablement élevés, plus tous les huissiers, puis tout ce qu'on a eu à, à faire à la base là, pour intervenir. Alors c'est tout ça qui fait que ça va coûter cher. Ça, mentionné qu'après on s'en va en cours d'appel et en cours suprême sans doute, alors c'est des frais absolument incroyablement élevés même si évidemment euh, nous on n'en a pas beaucoup, le MLQ n'a pas beaucoup de frais, comparé aux autres partis, donc je pourrais vous, vous expliquer un petit peu pourquoi les, les autres opposants eux ont beaucoup d'argent pour, pour contester la loi.
1: Bon, ben justement, venons-en euh, à ça. Donc, euh, c'est Ishraq nourel Haq. Elle est étudiante en enseignement. Elle, elle veut porter le hijab euh, pour enseigner dans les salles de classe et elle est euh, appuyée, donc, par le Conseil national des musulmans canadiens, différentes organisations, tant au Québec qu'au Canada. Euh, ils le prennent où, eux, leur argent
3: donc, il faut comprendre qu'il y a une quinzaine d'organismes qui, euh, qui contestent euh, la loi et dans ces organismes-là, il y a des syndicats, euh, par exemple, Fédération autonome de l'enseignement, euh, il y a des commissions, c'est la Commission scolaire euh, anglophone de Montréal, il y a la Commission ouais. canadienne des droits de la personne, donc l'argent du fédéral. Donc, une, donc autrement dit, c'est des cotisations syndicales, donc obligatoires, c'est des taxes, c'est euh, l'argent du fédéral. Donc il y a des financements, là, ça rentre euh, euh, automatiquement. Ils n'ont pas nécessairement besoin de faire des, des campagnes de financement. Alors que du côté du mouvement laïque, bien évidemment, euh, le mouvement laïc, oui, il n'y a pas de cotisation qui rentre, il n'y a pas de taxes euh, qui rentrent. Puis même que euh, c'est un mouvement un organisme citoyen là, avec seulement des bénévoles qui a très très peu d'argent dans son compte de banque. D'ailleurs, ça a été mis non. en preuve parce qu'on a on a essayé ah, de ouais? convaincre le juge. Ouais, on a essayé de convaincre le juge que comme le MLQ a très très peu d'argent, ben, ça justifiait qu y ce qu'on appelle une provision pour frais qui aurait permis de financer le, le mouvement laïque. Et on a, on a réussi à démontrer qu'on n'avait pas euh, qu que le mouvement laïque n'avait pas l'argent pour, pour pour aller de l'avant ou en tout cas très difficilement. Surtout qu'on misait sur des campagnes de financement qui n'étaient pas possibles de faire pendant la pandémie ou qui étaient très difficiles. Et le juge a décidé de pas nous accorder cette provision pour frais. Alors Et de l'autre côté, ben, il y a de plus en plus de syndicats et d'organismes très fortunés euh, du côté des opposants qui, qui s'accumulent de plus en plus. On rend une quinzaine. Alors, il y a un important déséquilibre des forces, d'où l'importance ouais. que le MLQ puisse avoir des dons. Là.
1: C'est un petit peu David contre contre Goliath, parce que, bon, on le sait, ben vous êtes avocat vous-même, on sait à quel point ça coûte cher euh, des services euh, juridiques. Et je veux juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez, donc, la Fédération euh, autonome de, de l'enseignement, ça veut dire que euh, quiconque est membre de ces syndicats-là, ces cotisations que, euh, syndicales sont utilisées pour la contestation de la loi 21, que l'individu en question soit d'accord ou pas avec la loi 21. Donc, on va sûrement se retrouver avec des situations où quelqu'un qui est tout à fait en accord avec la loi 21 se retrouve par le biais d'une cotisation syndicale obligatoire à financer la contestation de cette loi-là.
3: Oui, exactement. C'est d'autant plus euh, problématique que les syndicats, notamment des syndicats qui se sont opposés au moment du, du projet de loi en commission parlementaire, ben, ils n'ont pas pris le temps cette fois-ci de consulter largement leurs membres. Alors qu'en 2013, lorsqu'il y avait eu la, la Charte des valeurs sous le gouvernement Marois, il y avait eu des consultations des membres très larges, des sondages et tout, qui avaient montré au sein de certains syndicats de profs, entre autres, que la base, les membres syndicaux et les, les profs étaient d'accord avec la, la Charte des valeurs, la laïcité à l'époque. Euh, puis là, cette fois-ci, les, les élites, les dirigeants syndicaux ont bien pris soin de pas trop consulter leur base et d'adopter hum. des positions et d'utiliser les cotisations syndicales de leurs membres pour défendre une position qui très probablement, et pas celle de la majorité de leurs membres.
1: Ouais. Bon, ça c'est un, c'est évidemment euh, euh, un problème. Bon, vous aviez mentionné aussi tout à l'heure la Commission canadienne des des droits de la personne. Ça aussi, ben c'est un organisme fédéral, donc euh, ouais. avec euh, beaucoup de sous. On a l'impression vraiment que ces gens-là ont, ont ont de l'argent plein à leur poche. Donc ça va être euh, tout un combat. Écoutez, je veux revenir au fond de la question. Que vous avez évoqué tout à l'heure au début euh, l'idée que vous vous défendez les droits comme parents de 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 s'assurer que que leurs enfants sont éduqués conformément à leurs convictions. Mais vous avez parlé aussi de la liberté de conscience des enfants. Et je pense que c'est important, euh, Maître Rousseau, d'expliquer de, ce que c'est, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend ce concept-là. C'est quoi la liberté de conscience d'un enfant? Oui,
3: tout à fait. Tout à fait. Très bonne, euh, très bonne question, parce qu'il faut comprendre que dans les, les organismes qui défendent la loi, il y a évidemment le procureur général du Québec, donc le gouvernement québécois, mais lui, il va simplement dire, pour, pour résumer, là, que la loi est présumée valide et qu'il y a la clause dérogatoire. Donc, il va vraiment s'en tenir à ça. Il va pas beaucoup dans sa, dans sa défense, là, qui a produit. Il va pas beaucoup sur, sur le fond. Il va pas beaucoup sur, okay, mais le pourquoi de la loi, au-delà du fait qu'elle est présumée valide et qu'il y a la, la, disposition de dérogation. Donc, c'est vraiment le mouvement laïque québécois, pour les droits des femmes aussi un peu, qui vont plus sur la question des droits des femmes, mais c'est vraiment le mouvement laïque québécois qui va sur le fond, qui dit, cette loi-là, c'est pour la liberté de conscience des enfants. Pourquoi? C'est un petit peu comme dans la cause, c'est les mêmes arguments que dans la cause qui porte le nom de, de mon client, Mouvement Laïque Québécois, où le Mouvement Laïque s'était rendu jusqu'en Cour suprême pour dire c'est pas correct, c'est pas légal, ça viole la liberté de conscience que il y a des prières au conseil mm -hmm. de ville lors des séances publiques. Euh, au Saguenay, veut pas à Saguenay, À Saguenay. À Saguenay, exactement. Donc quelqu'un qui est pas religieux, qui veut pas participer à une cérémonie religieuse, qui veut juste être un citoyen qui, qui qui assiste à son conseil de ville, a pas à être forcé finalement de participer à une cérémonie religieuse. Euh, c'est la même chose dans le cas d'un élève qui arrive à l'école, qui veut aller à l'école. Laïque qui a choisi l'école publique parce qu'elle est laïque et qui veut pas être euh, sujet à une enseignante qui manifestement décide que dans le cadre de son enseignement, elle doit faire part à tout le monde de son affiliation euh, religieuse. Une enseignante pour un enseignant. Donc, et là, on parle, dans le cas d'un conseil de ville, on parle de deux fois par mois, quelques minutes de prière pour un adulte qui n'est pas obligé d'aller au conseil de ville. Alors que là, on parle d'un enfant qui est obligé d'aller à l'école, qui est beaucoup plus vulnérable sur le plan des, des, des pressions qui peuvent être faites sur, sur, sur lui pour adhérer une religion euh, ou l'autre. Puis, c'est pas seulement quelques minutes, deux fois par mois, comme le conseil de ville, de ces jours après jour après jour, euh, près de 200 jours par année école. Donc, clairement, pour l'élève en question, ça peut être vraiment euh, une, une pression. D'autant plus qu'il y a des affidavits qui ont été déposés entre autres, par l'organisme pour les droits des femmes, qui démontrent qu'il y a eu des cas où des oui. enseignantes portant un signe religieux ont fait des pressions sur, sur des élèves pour qu'ils portent un signe religieux. Puis c'est reconnu, le même endroit international, tout le monde comprend que si vous avez euh, un certain nombre d'élèves d'une religion, certains portent le signe, d'autres portent pas le signe, mais la réalité, c'est que ceux qui portent le signe vont faire des pressions sur les quelques élèves qui ne le portent pas pour pour qu'ils se conforment, pour qu'ils deviennent eux aussi des, 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 des panneaux publicitaires pour cette religion-là. Donc déjà au sein des élèves, quand les, les signes religieux sont permis, il peut avoir des, des dynamiques de pression qui en plus ont des enseignants figures d'autorité qui ont aussi le signe religieux. Clairement, c'est problématique pour la liberté de conscience des, des, des enfants, particulièrement des enfants de minorité religieuse, mais qui ne souhaitent pas nécessairement pratiquer là, de manière euh, trop orthodoxe. Hein.
1: Oui, ben puis on, on, on peut très bien imaginer aussi, par exemple, euh, une une jeune fille euh, qui est issue d'un milieu euh, traditionnel euh, musulman et elle, ça lui tente pas de porter le voile. Euh, elle s'en va à l'école où elle devrait normalement être dans un lieu qui est neutre euh, et elle pourrait avoir envie d'aller se confier à son enseignant ou son enseignante en disant ben écoutez, à moi à la maison, je vis énormément de pression où on veut euh, euh, contrôler mes fréquentations. Ou quoi ou qu caisse. Ben si elle arrive à l'école cette jeune fille là et que son enseignante porte le voile, pas sûr moi qu'elle va avoir envie d'aller se confier à elle en disant ben regarde à la maison il me force à le porter. Euh, C'est tout ce genre de pression là en fait qu'on craint euh, et que devrait prévenir normalement la loi 21.
3: Exactement. C'était en fait euh, l'argument qu'avait fait le député Yann Lafrenière, donc euh, député pour pour la CAC sur la, la rive sud de Montréal, qui est un ancien de la, de la police de Montréal, puis qui disait que dans le dossier Chafia, il disait pour pouvoir ah, travailler ouais. sur ce dossier-là, donc on se souvient des des, 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 des soeurs Chafia, euh, bon, qui étaient avec la, leur père et tout. Puis lui, ce qu'il disait, ben dans des dossiers comme ça, là, c'est évident que si la, la la jeune fille veut se rendre à la police, Puisqu'en arrivant à la police, par l'affaire à une policière qui porte un signe de la religion, là, qui est le contexte de victimisation de la, de la jeune fille qui veut, qui veut la protection de la police, bien évidemment que ça peut empêcher, on peut en perdre une, puis il suffirait d'en perdre une pour que ce soit un drame absolument insoutenable. Donc l'argument que vous faites est vrai évidemment dans un contexte scolaire, mais c'est évidemment vrai pour les différents postes d'autorité, dont les policiers qui sont, qui sont visés par la loi, puis c'est pour ça qu'ils sont visés.
1: Ben, c'est très intéressant, en tout cas, comme, comme débat. On n'a pas fini d'en entendre parler. Alors, ben, merci pour le scoop, euh, maître Rousseau. Donc, maître Guillaume Rousseau, qui est avocat du mouvement laïque québécois et qui nous annonçait, donc, en, en primaire, cette campagne de financement pour défendre la loi 21. Merci beaucoup. c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Joanie Henry à la mise en onde, à la réalisation. Et Hugo Veilleux, comme chaque jour, à la recherche. Et je vous dis, ben, à demain.
0: Merci. Cube Radio